0: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia, a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Dvere sa rozletia a do chodby farského úradu vpadne pomocný kňaz v čiernej sutane s malým, sotva 12-ročným chlapcom na rukách. Beží po úzkej chodbe. Dýchčí. Snaží sa vyhýbať policiám a knižniciam, ktoré lamujú chodbu. Robia ju ešte ušou. Tesne pred pomocným kniazom beží ďalší, starší kňaz a uvoľňuje mu cestu do svojej izby. Chvatne pred mladým diakonom otvorí dvere a spolu napokon uložia bezvládneho chlapca do jednej z dvoch postelí, ktoré sú pri stenách skromnej izby.
0: Chlapec ťažko dýcha. Starší kňaz mu položí ruku na čelo a zistí, že dieťa má vysokú horúčku. Farár v okoliároch sa súcitne nakloní nad malého chlapca a presvieča ho, že dnes musí zostať ležať v posteli. Potom vstane a zo svojho nočného stolíka vezme veľké transistorové rádio a preloží ho na stolíku chlapcovi. Zapne ho. A keď sa ozve hudba, s úsmevom povie chlapcovi, aby si oddychol. Hudba z rádia mu pomôže zotaviť sa. A naozaj... Líha čo skoro zaspí.
1: Je už neskoro večer, keď sa znovu otvoria dvere do izby, kde malý chlapec spí. Na stolíkoch svietia nočné lampy a z rádia pri chlapcovej posteli znie tichá hudba. Na ľahké zaškrípanie dver sa chlapec zobudí. Je mu už oveľa lepšie, ako keď ho sem ráno priniesli v horúčkach. V nočnej košeli do izby vstúpi jeden z jeho záchrancov. Starší kňaz si odostelie svoju posteľ a popri tom ako si Líha osloví chlapca Je na čase vypnúť rádio.
0: Dieťaťu je už oveľa lepšie a tak ho líhajúci si kňaz poprosí, aby mu priniesol rádio späť zo svojho na farárov stolík pri posteli. Chlapec poslušne vstane, zoberie veľké transistorové rádio a preniesie ho zo svojho na starcov stolík. Keď ho naň položí, kňaz nadvihne roh periny a pomkne malého pacienta, aby si ľahol k nemu do postele, že ho zahreje. A keď si k nemu dieťa ľahne, prikryje ho a pritisne sa k nemu bližšie. Pohladí ho po vlasoch. Po chvíli vloží farár ruku pod perinu a siahne chlapcovi pod pyžamu. Potom si chlapca otočí a vezme mu jeho drobnú rúčku do svojej. Zašepká mu do ucha. Rob to takto. Hore. A dole. Stále hore. A dole.
1: Takto sa začína jedna z kľúčových scén filmu z roku 2002, ktorý sa vo svete premietal pod anglickým názvom The Child I Never Was – Dieťa, ktorým som nikdy nebol. Pôvodný názov filmu v Nemčine znie Ein Leben lang kurze hosen tragen – nosiť krátke nohavice po celý život. Scéna filmu sa zmení a za stôlo vyšetrovacej miestnosti si sedá mladý muž. Prehovorí o tom, že to nakoniec kniazovi urobil, ako ho žiadal. A kniaz to potom urobil jemu. Pokračuje, myslel si, že mu to farár robí, aby mu pomohol od horúčky. Potom dodá, že to bolo strašné. Ale s tým, čo urobil nakoniec on, chlapec, s tým sa to porovnať nedá.
0: Jürgen Barč, o ktorom je tento film, sa vracia k svojmu životnému príbehu zatratenca a súčasne takmer celebrity Nemecka na konci 60. až do polovice 70. rokov. Arč sa narodil s menom Karl Heinz Sadrocinsky 6. novembra 1946 v nemeckom Esene. Bol nemanželským dieťaťom Anny Sadrocinskej. Matka bola ťažko chorá na tuberkulózu a hneď po pôrode nechala malého chlapca v nemocnici. Nebola schopná postarať sa o neho.
1: Z dostupných správ vyplýva, že matka krátko po pôrode zomrela. Výchovy bábetka sa ujali sestričky v nemocnici pre deti. Vojna sa skončila len pred rokom a detí s podobným osudom bolo mnoho. Rovnako ako adopcií, ktorými sa Nemci snažili zachrániť osud národa a povojnových sírovot.
0: Už po 11 mesiacoch si malé bábätko osvojili manželia Gerhard a Gertrud Barčovci. Z malého Karl Heinza Sadrocinského sa stal Jürgen Barč. Nový otec Gerhard bol majiteľom mesiarstva v Lagenbergu. V meste asi na pol cesty medzi Dortmundom a Hanoverom. Rodina bola dobre zabezpečená a v komunite sa tešila dobrému postaveniu a úcte. Dal by sa povedať, že malý Jürgen mal nakoniec šťastie. Hovorí sa, že po príchode do nemocnice pre síroty sa manželia Barčovci rozhodli pre svojho nového syna okamžite, ako ho zbadali. Počarili ich na prvý pohľad.
1: Za škrabance na Lesku rodiny by sa dal považovať nedostatok času na lásku. Otec Gerhard bol typický pedantný nemecký pracovník, ktorý nevynechal ani hodinu. Nie je to ešte deň práce vo svojom mesiarstve. Matka Gertrud bola zasa pedant na dokonalú čistotu a poriadok. Veci v skriniach zarovnávala podľa pravítka a do komínčekov a samotný Jirgan musel byť vždy ako zo škatulky. Matka nič nenechávala na náhodu a asistovala aj pri jeho umývanie a kúpaní. V detstve, ale aj po celý jeho mladenecký život. Ešte aj v 19 rokoch Jurgena kúpala sama.
2: Toto sa spomína aj v kriminologickej literatúre. Sice ono to väčšinou sú také veľmi nepresné poučky o týchto vrahoch, ale tu sa hovorí, že veľká časť skúmaných sériových vrahov mužského pohľavia malo veľmi autoritatívnu alebo prehnanie starostlivú matku. Áno,
3: áno, áno, áno. Takže na tom niečo bude? Samozrejme. Tá autoritatívna starostlivá matka totižto nie... Miluje to dieťa vrelo, vrúcne, ale egoisticky. Tak, aby to vyhovovalo jej a vôbec nehľadí na potreby toho dieťaťa. Takí vrahovia,
2: ktorí majú takýto typ matky, tak sú potom prehnanie sexuálne agresívni, práve preto, že v takom disharmonickom vzťahu, teda s tak dominantnou matkou, že sa im správne nerozvinie tá prirodzená sexualita.
3: V osobe, ktorejkoľvek svojej nasledujúcej partnerky môže sa tej svojej matke za to, ako sa ona k nemu správala pomstiť.
0: Jürgen sa veľmi nekamarátil s ostatnými chlapcami. Len k jednému z kamarátov mal naozaj veľmi blízko. Zaujímal sa o neho aj telesne a dnes nevedno, či to bolo dôvodom ostrej roztržky medzi chlapcami, výsledkom, ktorej bol rázny koniec priateľstva.
1: Do školy však malý Jurgen chodil rád. Každé ráno ho mama priviedla k dverám a popoludní ho zasa vyzdvihla. Práve to bol ten čas, kedy sa aspoň na chvíľu mohol vymaniť spod kontroly pedentnej adoptívnej matky.
2: Ona bola s najväčšou pravdepodobnosťou tiež psychických chorá a údajne trpela obsazívno-kompulzívnou poruchou. Tak moja prvá otázka je, že ako sa táto porucha prejavuje?
3: No obsazantne-kompulzívna porucha je chorobná nutkavosť. Musím niečo urobiť, pretože by tým zabráním, aby sa niečo zlého nestalo. A vo výchove detí... Bývajú takíto rodičia veľmi nepríjemní, pretože vyžadujú určité pravidlá, určité rituály a veci, ktoré sa tým deťom musia priečiť. Takže tam zase, zase mohol byť zdroj obrovských napätí a emočných diskomfortov.
2: Mali určitý čas, kedy musel on prísť domov do rodičovskej postele a pozerať s nimi televíziu.
3: No to mohlo k tým ananklastickým rituálom patriť. V obsedantne kompulzívnych poruchách je to bežné.
2: Takže to boli jej obsedant, ano, no, kompulzívne jej, prejavy. Je, je,
3: jej nám nám
2: v tomto prípade sa aj spomína termín opičia láska. E, Myslíš si, že tá nadmerná starostlivosť matky v tomto prípade mohla ovplyvniť aj to jeho neskoršie konanie?
3: Mohla podporiť jeho narcizmus, mohla podporiť jeho egocentrizmus, sebalásku. Myslíš, že až na toko že vraždil? Ťažko dať na toto odpoveď. Každopádne v tej výchove boli také obskúrnosti, absurdnosti, že to dieťa musí z toho jednak byť citovo, úplne popletené a domotané a musí to v ňom vyvolávať aj určitý odpor, určitý diskomfort.
1: Jeho sloboda v škole však netrvala dlho. Rodičom sa zdala výchova príliš meká. Očakávali, že v nej bude viac disciplíny a poriadku. vyžadovali viac prísnosti pri
0: vzdelávaní svojho syna. Len čo Jürgen dovršil požadovaný vek, prihlásili ho do cirkevnej školy Marienhausen. Tá mala na rozdiel od predchádzajúcej povesť školy s extrémne tvrdou disciplínou. A to rodičom imponovalo. Bola to internátna škola, preto v nej začal Jürgen aj bývať. Rodičia tak dostali viac priestoru na svoju prácu a verili, že prísna výchova je presne to, čo ich syn potrebuje, aby mohol raz prevziať rodinný podnik a pracovať v ňom rovnako tvrdo ako oni. Psyche tohto vraha,
2: myslím, poznačili najviac asi udalosti, ktoré sa stali v tej škole, ktorú navštevoval, v tej internátnej škole. Určite áno. O čo prosím ťa išlo?
3: Ten spôsob, nazvime to výchovou, ale to nie je výchova, to je niečo, čo, sa, čo, 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 čo je z výchovou v absolútnom protiklade. Výchova má byť láskavá, empatická. Máme detičky chváliť, keď niečo dobré urobia, alebo aspoň nepokazia. A keď to pokazia, tak ich nepochválime a to už má byť považované za určitý trest. To, čo sa dialo tam v tej cirkevnej škole, to bol des. To bol zlý sen.
0: Už onedlho po príchode do internátnej cirkevnej školy však Jürgen ochorel. Práve vtedy sa ho ujal Páter Pyc a po krátkom zotavení vzal chlapca do svojej postele.
2: Jurgen Barč bol údajne sexuálne zneužitý za ten čas, čo bol na tej škole štyrikrát. Aspoň tak hovorí. Myslíš si, že mohlo ísť o spúšťač toho jeho deviantného a spoločensky nebezpečného správania?
3: Mohlo to byť aj ten, ten systém zámku a kľúča. Mohlo to byť aj niečo naučené, odkúkané. A s najväčšou pravdepodobnosťou jednou z premených bolo to, čo mal už dané, čo si zo sebou na svet prinieslo. Jeho vývoj v detstve a ranej puberte bol vystavený tolkým úskaliam, tolkým premenným, že len ťažko sa ten vývoj mohol uberať štandardným a sociálne priateľným smerom.
1: Keď Jurgen dovršil 15 rokov, skončilo sa jeho vzdelávanie na cirkevnej škole a začal pracovať u otca v mesierstve. Nepáčilo sa mu to. Najmä vtedy, keď ho otec zobral na nok, aby sa priučil niečo o porážke zvierat. Mladý Jurgen neznášal pohľad na ich utrpenie. Čím ďalej, tým viac sa snažil týmto návštevám a pohľadu na zabíjanie zvierat vyhnúť. Až to napokon pochopil aj otec Gerhard a chlapca nechával radšej v predajni.
2: Čo ma na tomto prípade veľmi, veľmi zaujalo a veľmi to odporuje aj poučkám z odbornej literatúry o sériových vrahoch a tak podobne, tak je to to, že... Jemu bolo nepríjemné byť na bytunku a vidieť sem zvierat. On sa psychiatrom zveril dokonca s tým, že sa dostal do potíčiek s otcom a ten otec bol taký veľmi autoritatívny, ho mlátil a tak ďalej, takže asi mu to naozaj bolo nepríjemné. Sedí to do toho obrazu osobnosti, ktorý tvoríme? Ja si predstavujem, že on bol sadista, aj kvôli činom, ktoré spravil. No
3: áno, lenže sadista sa neštíti ani ubližovaniu iným, tvorom než ľudským bytosťam. Môže v tom byť odpor k tej rodine, k tomu autoritatívnemu otcovi. On, on možno nechcel sa tých aktivít zúčastniť a nechcel sa nechať viesť tým smerom, čo sa týkalo profesionality, pretože ten bežný odpor pubertálneho a postpubertálneho jedinca voči autoritám. A ten otec Zdá sa, že bol veľmi autoritatívny, Mal šťastie Na takýchto vychovávateľov V úvodovkách
2: Takže môže ísť len o nejakú rebéliu V oči môže. môže a vôbec nešlo o tých zvieratá
0: Začal dostávať výplatu A otec ho platil naozaj slušne Mohol si dovoliť jazdiť taxíkmi A občas si zobral otcovu dodávku Rád si vyšiel Nedaleko za mesto A objavoval krajinu I pozostatky po vojne
1: Obľúbil si opustený protitletecký kryt. Miestni sa mu vyhýbali, príliš príznívo im pripomínal nedávne časy bombardovania. Jürgena však lákal, upokojoval ho. Vyhovovalo mu, že tam nikto nechodí a neruší ho. Bolo to dobré miesto, presne také, aké potreboval.
0: Jürgen začal čoraz viac fantazírovať o tom, že by v kryte mohol tráviť čas s inými chlapcami. A tak začal navštevovať obľúbené farské veltry. Tie slova priťahovali chudobných a bezdomovcov. Jürgen bol vždy dobre oblečený a pustiť sa do rozhovoru s deťmi zo sociálne slabších rodín mohlo vyvolať rôzne reči a podozrenia. No riskol to. Detí tam bolo príliš veľa a anonimita davu taká veľká, že stratil zábrany.
1: Často chodieval na trhy s veľkým kufriskom. Miestní takú opachu žartovne nazývali detská rakva. Pravdou je... Že Jürgen naozaj sníval o tom, že by si z trhu raz mohol odniesť nejaké dieťa. Keď sa ho však niekto spýtal, kam vlečie kinderzák, detskú rakvu, okamžite sa kufra zbavil.
0: Túžby po malých chlapcoch sa však nezbavil. Rozhodol sa, že ich do svojej skrýše priláka tak, aby prišli po svojich a nemuseli ich odniesť z trhu v kufri.
1: Detstvo malých chlapcov je plné príbehov o indiánoch, na a najmä o pokladoch. Jurgen stavil na túto kartu. Najprv mladých chlapcov ohoril tým, že je detektív. A to nie je hodzaký. Má tajné poverenie vypátrať poklad plný diamantov. No chlapci mu zpočiatku ako si neverili. Aj na malých šarvancov to bolo príliš neuveriteľné dobrotružstvo. A tak im navrhol, aby spolu šli najprv na pohária blokového džúsu. Potom ich presvedčil, aby ho sprevádzali do tajného úkrytu. Srúbil im za to 50 mariek a pohľad na skrytý poklad. To bola pre chudobných chlapcov mimoriadne atraktívna ponuka. Išli s ním. A rady.
2: Veľmi zaujímavé je, že on sa o svojich obetiach, napriek tomu, že ich zabil, častokrát ich zabil veľmi strašným spôsobom, tak on sa o nich vyjadroval veľmi, veľmi pozitívne. On ich miloval. Je ono to vyzerá tak, že on k ním fakt prechovával city. Áno. Lásku.
3: Je to tak lásku, aj úsadistov? že je takto uspôsobený jednak v rodene a jednak, že sa to teda tými výchovnými metódami u neho potenciovalo, utvrdzovalo a rozvíjalo. Ale, ale z jeho strany to bolo niečo, čo skutočne sa podobá na lásku medzi dvomi ľuďmi, lenže... My si aj tak predstavujeme, aj keď som v tomto smere profesionál sexológ, že sexuálna príťažlivosť musí byť jedna záležitosť, pri ktorej tie dve bytosti ľudské spolupracujú. A vidíš, že som veľmi tolerantný, a veľmi liberálny v tomto smere. Každý zaujatejší konzervativista by s týmto, čo teraz poviem, nesúhlasil. Ale keď sa dvaja muži milujú, tak sa milujú. Lenže musí to byť vzájomná príťažlivosť. A on môže milovať toho svojho partnera alebo partnerku a spôsobovať mu to, čo on spôsoboval. Dosť ťažko je to pochopiteľné aj pre profesionála, ktorý sa touto vecou zaoberá.
0: V roku 1962 ešte pred tým, ako dovršil 16 rokov, zabil Jürgen Barč svoju prvú obeť. Malého chlapca Klausa Junga pravdepodobne uškrtil.
1: 7. augusta 1965 zavraždil 18-ročný Jürgen druhého chlapca. Volal sa Peter Fuchs.
0: Ešte v ten istý deň zabil údermi kladiva do detskej hlavičky aj svoju tretiu obeď. Volal sa Ulrich Kalvys.
1: Stále mal len 19 rokov, keď Jürgen Barsch spáchal štvrtú vraždu. V roku 1966 zavraždil malého chlapca Manfreda Grasmana.
0: Svoje obete Jürgen buď ubil alebo zaškrtil. Väčšinu tiel potom rozštvrtil. Vypichol im oči a urobil takzvanú dekapitáciu. Oddelil hlavu od tela. Potom im odstránil pohlavné orgány. Najmenej v jednom prípade sa pokúsil aj o análny styk s obeťou, ale ten sa mu nepodaril. Jeho skutočným cieľom bolo umučiť pomaly obeť až na smrť. Ako vrchol svojich fantázií uviedol predstavu, že stiahne z kože živé dieťa s jemnou pokoškou len zo pár vlasmi a neagresívnou povahou. Poddajné. Nikdy tento cieľ nedosiahol, pretože podľa neho deti pri jeho pokusoch zomierali príliš rýchlo. A tak ich rozštvrtil a ejakuloval na ich pozostatky. To mu prinášalo ozajstné vzrušenie. Sexuálne vyvrcholenie však nedosiahol pri masturbácii nad mŕtvým telom, ale až keď ho začal rozrezávať. Nikdy sa nepriznal k tomu, že by svoje obete aj jedol, Povedal len to, že sa ich dotýkal perami.
2: On povedal pri vyšetreniach, že mával často sexuálne fantázie, avšak nikdy nebol pri masturbácii schopný dosiahnuť orgazmus. Je toto tiež psychiatricky relevantné? A ako si to mám vysvetliť?
3: Orgazmu určite bol schopný dosiahnuť, pretože výstrek semena pri masturbácii, tak ako aj pri súloži, je vonkajší prejav orgazmu. Tak on možno si predstavoval pod tým orgazmom niečo ešte burlivejšie alebo ešte slastnejšie pretože vtedy už pri tých vraždách tak on povedal že
2: pri pritom jak Tedy zabijal... bol v
3: správnom orgastickom presne tak že vtedy prežívanie.
2: mal nekontroláčny
3: môže byť no ale v tom prípade je to primárny sadista to agresívne konanie ktoré spôsobovalo bolesť a utrpenie tej jeho obeti, tak v ňom určite vzbudilo určité sexuálne predstavy a sexuálne uspokojenie.
2: Brnklo to na tú správnu notu. Áno,
3: veľmi správne si to odhadol.
2: Tento prípad je z tohto hľadiska celkom zaujímavý, aj kvôli tomu, že si vyberal veľmi špecifické obete. On cielil najmä ešte tých predpubertálnych chlapcov, aj keď on sám nebol nejaký... Mal 19 rokov v čase vraždenia. A moja otázka teda znie, ide o pedofíliu? A ak áno, tak je to tá pravá pedofília? Alebo... Pedofília až efebofília. Čo to znamená efebofília?
3: Efebofília to sú tí už nie celkom deti, ale ešte nie celkom dospelí. To sú efebovia.
0: To je asi z antického Grécka, že? Ano. Všetky mučenia, vraždy, roštvrtenia a zhanobenie mŕtvych telíčok chlapcov vykonal Jürgen Barč v starom, opustenom protileteckom kryte.
1: 18. júna 1966 ešte stála len 19-ročný Jürgen zatiahol do krytu len 5-ročného Petra Frézeo. Neponáľal sa s ním. Chcel mať na to čas a nebyť podozrivý, že je z domu preč príliš dlho. Zviazaného malého Petra preto nechal v bunkri s tým, že musí ísť domov na večeru a pozrieť si televíziu s rodičmi. Keď odchádzal, jeho malý zajetec sa rozplakal. Prosil ho, aby ho tam nenechával samého v tme, pretože sa bojí.
0: Jürgen so sebou vždy nosieval jednu, dve sviečky, ktorými si svietil, keď štvrtil svoje obete. Aj teraz mal pri sebe dve sviečky. Vrátil sa. Vybral z vrecka dve sviečky a zapálil ich nedaleko spútaného drobca na zemi. Sviečky sa rozhoreli a Jürgen odišiel.
1: Keď sa Jürgen stratil v tme, len ročný Peter preukázal ducha prítomnosť, ako by mu závideli aj dospelí. Prekotúľal sa k horiacim sviečkam a snažil sa prepáliť plameňom svoje butá. Rúky mal zviazané za chraptom a tak mu to šlo ťažko. Nedokázal presne trafiť na plameň za sebou a viackrát sa popálil. Napokon sa predsa len trafil, no stačil jeden neopatrný pohyb a chlapec nešťastne sviečku zásol.
0: Zostala mu už len jedna. Tá ešte plápolala. Je až neuveriteľné, ako sa malý chlapec rýchlo poučil a pri druhej sviečke sa rozhodol, že už nebude riskovať a ako prvé sa pokúsil prepáliť putá na nohách. Na druhý pokus sa mu to podarilo. Putá prepálil a z temného úkrytu ušiel. Šťastne sa dostal až domov a potom sa s rodičmi okamžite vybrali na políciu.
1: 22. júna 1966 polícia zatkla Jurgena Barča za únos a pokus o vraždu maloletého chlapca Petra Frézeho. Počas vyšetrovania sa priznal k ostatným únosom a vraždám malých chlapcov. O svojich obetiach sa vyjadroval veľmi pekne. Povedal, že k ním cítil lásku a že ich úprimne miluje. S vyšetrovateľmi aj lekármi spolupracoval a nezatajoval žiadne informácie.
2: Modus operandy vražd, v tomto prípade je teda vidieť posun k väčšej a väčšej brutalite. Od vraždy k vražde, väčšia a väčšia brutalita. A on si chytil chlapca, niečo tam s ním porobil, zomrel mu nechtiac príliš skoro a tak ďalej a postupne vyvíjal teda ten svoj spôsob tej vraždy.
3: No v každom prípade to jeho narastajúcou a ťažko ukojiteľnou hypersexualitou súviselo. Keď je hypersexualita normálna, heterosexuálna, tak taký človek ani nemusí byť veľmi nápadný, alebo tak povie sa o ňom, že je že, že je promiskuitný, alebo že je zásterkár, sukničkár. No ale keď je to zamerané týmto smerom, teda algolagnický, čiže spôsobovaním bolesti, alebo dokonca zabíjaním, tak to je potom už veľmi nebezpečný druh sexuálnej deviácie. A... Myslíš
2: si, že to sa osmeloval z vraždy na vraždu, že on ich tam išiel s istým no, plánom? No
3: jednak nebol potrestaný.
2: Alebo Dlho. len objavoval zákuť a tej svojej sexuality? Aj to, aj to je možné.
3: Ale hlavne to, že keď sa ti podarí niekoľko skutkov, ktoré sú zjavne v rozpore so zákonom a neprichytia ťa pritom, no, tak z jedlom rastie chuť.
0: Už onedlho, 30. novembra 1966, sa začal súdny proces, ktorý sa skončil v roku 1967. Jürgen Barč bol súdom vo Vypertále odsúdený na doživotie. Bol uznaný za právne plne zodpovedného, stratil všetky občianské práva a technicky bol odsúdený na 5-násobné doživotné väzenie, teda najmenej 125 rokov. Za 4 vraždy, jeden pokus o vraždu, únos detí a sexuálny kontakt s deťmi. Priťažila mu aj jeho homosexualita, pretože tá bola v Nemecku v tom čase nelegálna.
2: Ale on bol pravdepodobne homosexuál. Odzrkadlilo sa to aj na tých obetiach, aj na jeho celkovo sexuálnej preferencii, čo vieme, aké máme údaje o ňom. Si povedal, že on si to vie potom vybiť na svojich partnerkách. A čo ak je homosexuál?
3: Na tých partnerkách si vybíja tú v sebe prítomnú a možno ani neuvedomovanú nenávisť voči nám ale on bol agresívny aj voči svojim mužským partnerom. Čiže tá agresivita v ňom latentne driemala, tou výchovou bola vzbudená a ďalším, ďalším životom a ďalším priebehom a históriou len podporovaná a podnecovaná. Takže taká zrúda, aká on ku koncu bol, tak sa z neho vlastne stala postupným nabaľovaním sa tej hostility, punitívnosti a agresivity.
2: Veľmi znepokojúce na tomto prípade je, že on pri tých vraždách využíval techniky, pri tom týraní vlastne tých chlapcov využíval techniky, ktoré sa naučil pri práci s mesom. On, jeho ultimátnym snom, ultimátnym cieľom bolo stiahnuť nejakého chlapca za z kože.
3: No tak dalo by sa povedať, že to už je extrémna forma sadizmu. Nestretol som sa s takou v živote, ani vo svojej praxi, ale viem si predstaviť, že je takýto extrémne brutálny sadizmus, je možný. Ja si ani
2: neviem predstaviť väčší druh sadizmu. Neviem, že či mám len slabú predstavivosť, alebo, ale neviem si predstaviť ani, čo môže byť horšie.
3: Človeku normálne psychosexuálne zameranému to musí byť odporné. Neviem si predstaviť, že spôsobovanie bolesti niekomu môže u mňa vzbudiť rozkoš, slasť. Toto, o čom tu hovoríme, to je niečo, čo vlastne s predstávami o sexualite u normálneho človeka nemá nič spoločného. A napriek tomu je to zdroj sexuálnej rozkoše.
1: Počas pojednávania opísal Barč spomienky na sexuálne zneužívanie katolickým kňazom, o ktorom sa hovorilo, že deti často surovo byl.
2: On tam bol zneužívaný. Už ako 12 ročný on vtedy mal nejakú chorobu. Nie som si presne istý, ako, ani som sa myslím nedopatral, ale on mal nejakú chorobu a dva týždne bol v teplotách. A tam ho začal sexuálne zneužívať vedúci farár, na tej škole vyučujúci. Údajne sa volá, že Páter Puc.
3: Nebudeme to tu rozoberať, ale celý bád je proti prírode a Teraz zase sa odvolám na jedného z mojich veľmi obľúbených filozofov, Benedikt Baruch Spinoza, v stredoveku. On bol typický predstaviteľ takzvaného panteizmu a tvrdil, že boh, čiže príroda, že celá príroda, to čaro, to, to niečo úžasné a ťažko uchopiteľné okolo nás, že to je vlastne ten boh. A to, čo je v prírode vlastné a prirodzené, tak to je aj dobré a správne. Celý je niečo proti prírode. Ale vedie k tomu, že niektorí trošku inak uspôsobení jedinci sa na túto dráhu dávajú, pretože tam vidia určitú možnosť
2: sebarealizácie. Ak teda chápem tomu, čo hovoríš správne, myslíš teda, že celibát je tiež premenná v tom, ano, že môže tak neproporčne veľké množstvo farárov ano, sexuálne zneužíva deti. Napríklad. Aj napríklad podobné povolenia, učitelia.
3: Ako napríklad hovorí sa, že mnohí vynikajúci chirurgovia majú určité sadistické sklony, ktoré takýmto spôsobom transformujú do užitočných činností a aktivít.
2: Každopádne dá sa teda vyvodiť z tohto záver, že tá ich deviantnosť je ešte znásobená tým celibátom. Áno,
3: alebo naopak celibátu sa nevyhýbajú jedinci, ktorí vidia v ňom určitý spôsob možnosti sebarealizácie.
1: Do dnešného dňa je však sexuálne zneužívanie týmto kniazom nepotvrdené a vychádza len z výpovede samotného Jurgena Barča. Neexistujú svetkovia ani žiadne iné priame dôkazy, ktoré by kniaza usvedčili. Nie je teda jasné, či šlo o spomienku na základe faktov alebo výmysel, či preháňanie inteligentného mladistvého chlapca, ktorému postupne čoraz väčšia časť médií venovala takmer neobmedzenú pozornosť. Veľmi mu v tom pomáhal jeho zjav a skutočný šarm, ktorým sa na verejnosti, pri procese a pred médiami netajú. Ja som sa na ten
2: prípad skúsil pozrieť aj tak z iného uhla. Zahral som sa na takzvaného diabloho advokáta. Myslíte si, že sa tomu dá veriť? Všetkému, čo teda Barč hovoril psychiatrom? Pretože... Ono zjavne išlo veľmi emočne zanedbaného človeka a z jeho vyjadrení pre médiá a políciu je vidieť, že si veľmi užíval tú pozornosť, ktorej sa mu dostávalo. A myslíš si, že si mohol toto vymýšľať iba pre pozornosť?
3: Čiže na jednej strane emočne zanedbaný a na strane druhej emočne premrštený inými slovami hysterický alebo histrionský. Nie, že s veľkou pravdepodobnosťou, ale s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote. Tento chlapec má veľa hysterického, teda takého preemocionalizovaného v sebe. A tá preemocionalizovanosť bola práve tými, ani sami tento zvuk nechce cez hrdlo dostať, že výchovnými metódami, lebo to bolo niečo, čo naozaj s výchovou má len toľko spoločného, že je to vlastne antivýchova. Čo treba stále pri výchove mládeže, výchove detí, výchove novej generácie zdôrazňovať, že dôležitá je láska, empatia, pozornosť a vrúcnosť. A nie teda vyvolávať des, strašenie a hysterické reakcie.
2: Takže mali by sme tie zneužívania, ktorému bol obeťou, mali by sme to brať trošku asi z rezervou?
3: No určite, že nie všetko môže byť, pravda. A niečo môže byť aj tak, že, že si proste tie príbehy prifarboval a že aj sám tomu uveril, čo hovoril. Áno, lebo mňa to napadlo
2: práve preto, pretože on... Často tie výpovede o tomto sexuálnom zneužívaní potom menil, dokonca potom neskôr už aj hovoril, že ho zneužívali aj starší študenti a tak ďalej. že Či takto len nereflektoval svoje sexuálne fantázie? Že či to nemôže byť nejaký ten prejav tej hystérie v tomto zmysle? To čo,
3: sexuálne fantázie, ale môže to aj byť, že on bol, bol viktimologicky priam predurčený na to, aby bol zneužívaný. Lebo v určitom čase... Keď už toto bolo rozbehnuté, tak aj je tu určitý zvyk a je tu aj určité zameranie. Už môže byť týmto smerom potenciované a podporované.
2: Veľmi pre mňa zaujímavé je to, ako sa on vyjadroval o tej svojej sexuálnej deviaci. Mne príde, že všetci títo sadisti alebo aspoň tie prípady, s ktorými som sa už stredol tak po väčšine títo sadisti tak oni si uvedomujú, že s nimi nie je niečo sexuálne v poriadku napríklad ja ti prečítam, čo on napísal policajtom, ktorí ho vyšetrovali vyšetrovateľom, že všetci ste boli na mňa veľmi dobrí keby som nebol taký v úvodzovkách napísal taký ano. tak jedného dňa by som chcel byť taký ako vy a verte mi určite by som bol dobrý civilný sluha. V
3: tom je tá jeho hyperemotivita. Priam by som povedal, že stelesnená. Robím niečo a potom poviem, že no tak toto robím. Strašne chcel by som robiť niečo úplne opačné. A takých ľudí ako som ja, čo robia a to, čo ja robím teraz, takých ľudí by som chcel trestať. No. Takže je len o nejaký
2: druh alibizmu. Skôr taký narcizmus. Len je to silnejšie ako on.
3: Nesublimoval to do niečoho užitočného.
0: Po uväznení sa Barč pokúsil opakovane o samovraždu. Neúspešne. Niektorí znalci označili tieto pokusy za pseudosamovraždu, ktorou sa snažil Barč ovplyvniť a zvrátiť rozsudok do životného trestu. Počas tejto pseudovražednej fázy vyškriabal vlastnými nechtami do múrov svojej cely niekoľko nápisov. Mimoriadne zaujal ten, ktorý adresoval poslednej obeti maličkému Petrovi Frézemu, jedinému chlapcovi, ktorý únos prežil.
1: Napísal Ernst Peter Fréze Odpust mi prosím, ak si ťa dovolím požiadať o milosť. 18. júna si nevedel, či sa ešte niekedy stretneš so svojimi rodičmi. Veľmi by som chcel vidieť tvojich rodičov, ale na to nemám právo. Viem, ako si trpel. Dozvedel som sa, že si dostal 16 tisíc mariek. Môj úprimný názor je, že si zaslúžiš tieto peniaze. Mal by si však dať aspoň tisíc mariek, možno aj viac, Grasmanovcom. Sú chudobní a sami nemajú peniaze. Môžeš mi to odpustiť, Peter? Tak veľmi si to želám. Pochopím, ak povieš, to bolo od teba zlé, nemôžem ti odpustiť. Ale prosím ťa, Peter, znamenalo by to pre mňa veľmi veľa. Chcem naznačiť, že k tebe chovám veľmi silnú náklonnosť. To, že by som ťa napokon zabil, je len dôkazom toho, ako veľmi ma ovládali moje pudy.
0: Zmienka o tom, že by sa mal malý Peter Fréze podeliť o peniaze s chudobnými grassmanovcami je odkazom na Barčovú štvrtú obeď. Malého Manfreda Grassmana, ktorého zabil, znetvoril a rozštvrtil.
1: Proti doživotnému trestu sa Jürgen Barč odvolal. Návrh na odvolanie bol pripravený obvyklým spôsobom – Hovorilo sa o tom, že klient nebol dostatočne vyšetrený, že je stále vo vývojovom štádiu mladistvého a že všeobecne nie je zodpovedný za svoj duševný stav. Prípad preto revidoval Nemecký spolkový najvyšší súd, ktorý súhlasil s tým, že prvostupňový Wuppertalský súd sa mal poradiť s odborníkom špecializovaným na psychopatológiu ľudskej sexuality, nie len na psychiatriu.
0: Vyžiadal si preto vyjadrenia špecialistov o duševných stavoch, ktoré vedú k anomáliám pohľadného styku. Toto rozhodnutie znamenalo prelom v kriminalistickej psychiatrii, pretože spolkový najvyšší súd sa odchýlil od svojich predchádzajúcich rozhodnutí a kritizoval, že súd prvého stupňa nevypočul v úvodzovkách lepšieho znalca pre túto oblasť.
1: Prípad Jurgena Barča aktivoval vznik hnutia, ktoré presadzovalo liečbu na miesto potrestanie páchateľov. Trestné súdy boli postavené pred rozhodnutie, či majú byť páchatelia potrestaní alebo liečení, teda či je možná ich opätovná sociálna integrácia. Pod týmto tlakom prial v lete 1969 Nemecký parlament prvé dva zákony týkajúce sa reformy Nemeckého trestného zákona, ktoré zabiedli myšlienku liečenia na miesto potrestania páchatela. Obrovský vplyv na to mala doslova pôvabná osobnosť a nevinný vzhľad Jurgena Barča, ktorý sa tak zrazu stal prominentným zabijakom konca 60. a začiatku 70. rokov v Nemecku.
0: V druhom procese v roku 1971, ktorý sa opäť konal pred okresným súdom, bolo prítomných mnoho odborníkov. Dvaja genetici, antropológovia, forenzny biológovia, traja psychológovia, piati psychiatri a riaditeľ Nemeckého univerzitného ústavu pre sexuológiu. Na žiadosť obhajo boli dvaja z troch psychiatrických expertov z prvého procesu vylúčení. Svedectvo piatich znalcov považoval súd za relevantné a viedlo k týmto záverom. Po prvé, v čase spáchania trestného činu Jürgen Barč ešte nebol dostatočne zrelý, pretože to bol mladistvý páchateľ. Po druhé, jeho zodpovednosť bola znížená, pretože nedokázal úplne ovládnuť svoje sadistické púdy.
1: Tento verdikt bol v ostrom protiklade s rozhodnutím okresného súdu vo Wuppertále z 15. decembra 1967. Ten hovoril o tom, že vzhľadom na štruktúru osobnosti obžalovaného a na základe názorov troch znavcov je potrebné uviesť, že obžalovaný už mal proces rozvoja osobnosti ukončený a mohol svoje impulzy ovládať kdekoľvek a kedykoľvek. Nové zdôvodnenie súdu zo 6. apríla 1971 preto znelo. Žalovaný bol zjavne stále v štádiu vývoja týkajúceho sa nedostatočných sociálnych zručností a morálnej výspelosti. Z dôvodu jeho osobnej dispozície, skúsenosti z detstva a výchovy. Obžalovaný nemohol uniknúť sadistickým predstavám, ktoré nakoniec prekonali všetky morálne hranice a vyvrcholili naplnením jeho túžob a želaní. Zodpovednosť obžalovaného správneho hľadiska sa preto do značnej miery znížila.
0: Súd na základe toho vymeral maximálny trest pre mladiství. 10 rokov vezenia, ktorý si mal Jürgen Barč odpíkať v ústave pre duševne chorých a následne musí nasledovať doživotná preventívna psychiatrická liečba. Myslíš
3: si, že išlo vhodný trest za také činy? To je všeobecný konsenzus, ktorý platí všade na svete, či sa to niekomu páči alebo nie. Sú maloletí páchatelia, ktorí sú daní do nejakých zariadení, ale nemôžu byť potrestaní pretože nie sú trestne zodpovední. Trestná zodpovednosť v našom štáte je od 14 rokov. Potom sú pachatelia, ktorí sú mladiství, to je do 18 rokov v tomto štáte. Tam sú tresty okolo polovičné až dvojtretinové oproti iným trestom. A sú ešte pachatelia blízky veku mladistvých, do tých 20, 21 rokov, keď ešte tiež najmenšom sa ide na spodnú hranicu, alebo aj pod spodnú hranicu za určitých. Ty ako právnik, už teraz si teda studiózus práva, a keďže bude s teba právnik tak o tom budeš vedieť viac.
0: V roku 1976 požiadal Jürgen Barč o kastráciu v nádeji, že už nebude pre spoločnosť nebezpečný. Stojí za zmienku, že mesiace pred operáciou Jürgen Barč energicky bojoval proti svojej kastrácii, pretože sa bál o zdravie. Kastrácie boli v tom čase povolené, iba ak o to človek požiadal a mal dobré praktické dôvody. Jeho prvú žiadosť o kastráciu zamietli uspel až s druhou žiadosťou. Je viac ako pravdepodobné, že v tomto zákroku videl jedinú možnosť, ako sa dostať z ústavu.
2: On to spravil, pretože on si našiel družku. Chcel si ju zobrať za ženu. Ako toto celé zapadá do tej jeho
0: A Aj v tom
3: môže byť čosi hysterické. Pardon, nehovoríme už o hysterii, lebo to je nadávka. Hovoríme o histrionskej poruche osobnosti. Histrio je herec. Tak takým príkladom k tej jeho Histriónskej
2: poruche. Môže byť aj to, že on bol na tej psychiatrii kúzelník, iluzionista, robil vystúpenia pre celú tú psychiatriu. To do toho zapada.
3: Samozrejme. samozrejme k tomu patrí priam.
1: 28. apríla 1976 Jürgen Barč počas kastračnej operácie pre chybu v anestetickom zákroku zomrel. Lekár, ktorý bol usvedčený z pochybenia pri anestézii, bol odsúdený na 9 mesiacov podmienečne. Priťažilo mu, že kvôli podobnej chybe v jeho anestézii zomreli zrejme aj ďalší pacienti.
0: Neoficiálne a veľmi zákulisné dohady však hovorili o tom, že celý operačný tým sa nedokázal zmieriť s tým, ako ho celebritou a mediálnou hviezdou sa stal vrah a trízniteľ maloletých chlapcov. Preto sa napokon dohodli, že jeho život a chytrácky manéver, ako sa vyhnúť bezbe vezmú do vlastných rúk. Sú to však čisté dohady a špekulácie. Jediným preukázaným pochybením bola chyba anesteziológa, ktorá bola podľa rozhodnutia súdu po deviatich mesiacoch podmienečného trestu odčinená.
2: Tento prípad pre mňa ako človeka, ktorý sa zaujíma o tú kriminalistiku, kriminológiu a dokonca z časti už aj psychiatriu a psychológiu, je tento prípad veľmi neobvyklý. Teda tento Jürgen Bartschom vo viacerých smeroch nezodpoveda typickému obrazu sériového vraha, ako ich literatúra popisuje. Um, zaujala teba tento páchateľ z psychopatologického hľadiska?
3: To, čo on mal v génoch dané, tak to bolo takým spôsobom spracované v priebehu jeho krátkeho života. A Najmä teda v priebehu toho jeho detstva. <laughs> Niekedy hovorím, on bol ako v tuneli, ako keby sa nedalo vyhnúť. Čiže všetko smerovalo až k tým činom, smerovalo k tomu, čo spáchal. Bolo už v ňom čosi, čo bolo určitý spôsobom už od útleho detstva spracovávané a formované.
2: Takže on už sa takto chybne narodil.
3: No áno, ale hovorím, to detstvo by seba kvalitnejšieho jedinca, geneticky seba kvalitnejšie vybaveného, mohlo teda veľmi nepekným spôsobom deformovať a stigmatizovať. Ja som vždy lovila. Tento typek bude dneska so mnou spať, tento sa so mnou bude boskavať, tento typek bude robiť toto. A tak sa to aj dialo, lebo ja som potom išla aj
2: po údeňu. Odložíš muža odložíš deti? Bol by to pre teba, že single time? Áno. Ja to milujem. Dve manželky, dve matky s prehýrenou minulosťou. Došti a neokrcaj si gaťky. Došti to. A teraz... <laughs> A ja som si všťala na nohy, na koberček, takto. to. A on iba, že, už zase. Zase. spýtal som sa ho, si slobodný? Tak neviem, ako byť, sa nepozrel. je veľmi nepozrela. dôležitá otázka. Hej, to bola dôležitá otázka. on taký, že, hej, pre mi číslo. A do toho prichádza tretia z nich. Tá slušná.
3: Preto je Zuzana single. Tým, že je veľa nadržaná, tak je single? Nie. Poďte do mňa.
1: Dobre,
2: neznáme. Od doby, kedy ovulujem, tak strašne sa
1: mi páča bad guys. Mne sa páča stále. Ja, ja to mám vtedy úplne vy, vyhypované.
2: A tak som mu napísala takú správu, že esprosta, som si ohrla nohy. <laughs> A ti ďalšie veci.
0: Čo sa povie v tomto podcaste, zostane v tomto podcaste.
1: V tomto
2: podcaste